0: Areena. Se De Turus On kulunut yli 100 vuotta siitä kun ihmiskunta hyppäsi siivilleen ja alkoi lentää. Tässä ajassa pieni planeettamme on käynyt todellakin jo pieneksi. Ei ole temppu eikä mikään lentää vaikkapa niin kauas kuin pippuri kasvaa ja vielä sitäkin pidemmälle. Jos tätä koronapandemiaa ja sen vaikutuksia ei oteta huomioon, niin melkeinpä kuka tahansa voi nykyisin lentää toiselle puolelle maapalloa, jos vain niin haluaa. Käyn läpi tässä kolmeosaisessa sarjassa varsin kronologisesti lentämisen historiaa, erityisesti juuri pitkän matkan lentäminen mielessäni. Nostan esiin muutamia esimerkkitapauksia apunani ystävälliset ilmailumuseoiden edustajat. Ensimmäisessä osassa oltiin ihan fyysisesti paikan päällä Tuluusissa, tutkimassa ensimmäisiä kaukomaille suunnanneita postilentoja ja Aeropostaale nimistä yhtiötä. Siinä kerrotti myös ilmalaivoista, erityisesti tseppeliineistä. Seuraavassa osassa, eli kolmannessa osassa, käydään läpi lähimenneisyyttä ja katsotaan tulevaisuuteen. Noin niin kuin karkeasti sanottuna viimeinen osa vie 60 luvulta siis 1960-luvulta eteenpäin, aina kaukaiseen tulevaisuuteen. Ja ensimmäisessä osassa tultiin historian hämystä 1930 luvulla Tähän Toiseen osaan jää sitten aika siinä välissä, eli jota kuinkin 30-luvun lopusta 60-luvun alkuun. Ohjelmissa on paljon asiaa, ja monet asiat selviävät paremmin kuvia ja videoita katsomalla, joten olen koonnut niitä Yle Tieteen nettisivuille osoitteeseen yle.fi kautta tiede. Siellä on linkkejä, kuvia ja muuta lisämateriaalia, sekä tietystikin mahdollisuus kuunnella kaikki kolme sarjan osaa Yle Areenasta. Mutta nyt kuitenkin alkuhöpötys sikseen ja tämänkertaisen tarinan kimppuun. Olemme henkisesti Australiassa, Queenslandissa, pienellä paikkakunnalla nimeltä Longreach. En ole itse käynyt siellä, mutta aivan lähellä kylläkin. Silloin harmittelin sitä, että en ennättänyt longreachiin, koska siellä on no, kohta selviä mitä. Ja muuten kun tuossa äsken sanoin lähellä, niin se tarkoittaa Australian mittakaavassa noin viiden tunnin ajomatkaa. Täältä kaukaa katsoessa harvoin tulee ajatelleeksi, että Australia on todellakin iso manner. Sen itärannikolta länsirannikolle on matkaa saman verran kuin esimerkiksi Torniosta Madridiin. Paras tapa liikkua paikasta toiseen siellä onkin lentäminen. Tai paras on tietystikin suhteellinen asia, sillä jos haluaa todellakin katsella autiomaata ja törmäille siellä hämärässä kenguruihin, niin sitten tietysti ajaminen on myös ihan varten otettava vaihtoehto. Mutta ei ole mikään ihme, että lentokoneet otettiin käyttöön Australiassa jo varsin varhain. Sikäläinen lentoyhtiö Kuantas perustettiin marraskuussa 1920 ja se on maailman kolmanneksi vanhin edelleen toimiva lentoyhtiö heti Alankomaiden, KLM ja kolumbialaisen aviankan jälkeen. Finnair on tällä listalla muuten kuudentena ja enemmän Finnairista ja sen tekemisistä tämän sarjan seuraavassa osassa. Eli tällä kertaa ei siitä sen
1: enempää.
0: Australialaisille lentoyhteydet olivat muutenkin tärkeitä, sillä kun asiaa katsotaan täältä Euroopasta tai vaikka Yhdysvalloista, niin Australia on aika kaukana. Lentoyhtiöiden ylläpitäminen etenkin Lontooseen, mutta myös muuallekin oli kantasille erittäin tärkeä tehtävä. Ja niinpä, siitä kehittyi varsin nopeasti pitkän matkan lentojen erikoisyhtiö, ja siksi siitä puhutaan tässäkin osassa. Ja sen vuoksi menemme myös Longreachiin, missä Qantas aikanaan aloitti toimintansa, ja missä sijaitsee nyt Qantas Founders Museum, eräs mielenkiintoisimmista ilmailumuseoista koko maailmassa. Sieltä puhelimeen vastaa Tom Harwood, joka toimii museon intendenttinä. Hän selittää heti alkuun tätä hieman huonoa puhelin linjaa mistä lentohommat Kengurumassa oikein alkoivat.
1: After World War One, the Federal Government of Australia decided to have sponsor an air race from from England to Australia. And so a couple fellows like Paul McGuinness and Hudson Fish.
0: Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Australian hallitus päätti sponsoroida lentokilpailua Englannista Australiaan. Ilmavoimat lähetti kaksi lentäjänsä Paul McGuinnessin ja Hudson Fishin Australian pohjoisosiin Darwiniin valmistelemaan lentokenttää kilpailun osanottajille. Sinne ajaessaan kaksikko mietti, että lentoyhteydet olisivat käteviä Queenslandin eri asutuskeskusten välillä, koska... Ne ovat kaukana toisistaan ja etenkin kesällä, kun sataa paljon muuttuvat tiet mutaisiksi ja ää, ajaminen muodostuu erittäin hankalaksi. Paluumatkalle lentäjät lähtivät erikseen ää, ja kun McGuinness oli paikassa nimeltä Clon Curry, kohtalo heitti hänet yhteen herran nimeltä Fergus McMaster kanssa. Clown Curryssä isoa tilaa pitäneen McFasterin auto oli hajonnut ja McGuinness auttoi häntä ja miehet ystävystyivät. Kun sitten Fish ja McGuinness tapasivat myöhemmin uudelleen, he jatkoivat lentoyhteyksien suunnittelua, ja tuolloin heille tuli mieleen, että McMaster voisi auttaa heitä. Kolmikko kokoontui kesällä 1920 Brisbaneissa, Queenslandin pääkaupungissa, jolloin kasvattajien yhdistyksen johtajana toiminut ja siten erittäin hyvin verkostoitunut McMaster päätti lähteä mukaan hankkeeseen, ja onnistuikin saamaan nopeasti kokoon yhtiölle alkupääoman kaikkien kontaktiensa avulla. McGuinness ja Fish tilasivat kaksi brittitekoista Avro 504-lentokonetta, ja perustivat yhtiön nimeltä Queensland and Northern Territory Aerial Service, joka otti heti käyttöön lyhenteen Qantas. To and the whole thing Aivan aluksi yhtiö alkoi lentää taksilentoja ja hubilentoja, mutta varsin pian hallitus palkkasi Quantasin kuljettamaan postia Queenslandissa. Se teki myös ensimmäiset lääkärilennot ja niiden pohjalta perustettiin sitten kuuluisa Australian kuninkaallisten lentävien lääkärien palvelu eli Royal Flying Doctors Service of Australia. Kun Australiasta puhutaan, niin niin täytyy varmaan sanoa Flying Doctor Service of Australia. Vuonna 1929 yhtiö alkoi kuljettaa myös matkustajia Brisbaneen ja vuonna 1935 se aloitti yhteistyön brittiläisen Imperial Airwaysin kanssa. Yhtiöt aloittivat yhdessä lentolinjan Iso-Britannian ja Australian välillä siten, että Kuantas lensi Brisbaneistä Singaporeen ja Imperial the vastasi yhteydestä singaporesta
1: lontooseen british
0: tuota empire nimisillä lentobeneillä. Oikeastaan kaikki 1930-luvun pitkät lentolinjat käyttivät lentoveneitä, eli lentokoneita, joissa runko oli hieman laivan muotoinen. Ne olivat käteviä valtamerten yli lennettäessä, koska ne pystyivät tarpeen niin vaatiassa laskeutumaan mereen. Tämä oli tietystikin suuri etu, koska moottorit eivät tuohon aikaan olleet vielä kovin luotettavia ja tällaisia välilaskuja tapahtuikin aina silloin tällöin. Mutta samalla hankaluutena oli tietystikin se, että lentoja voitiin tehdä vain paikoista, missä on tarpeeksi vettä, siis käytännössä rannikolla sijaitsevilta paikoilta. Viime osassa kerroin ranskalaisesta Aeropostaale-yhtiöstä ja myös se käytti 30-luvulle tultaessa jo lentobeneitä pisimmillä reiteillään. La Decoère-yhtiö teki niitä mistä ne kuljetettiin Atlantin rannalle Biscarros-nimiseen kylään. Siellä muuten sijaitsee tällä hetkellä erittäin mielenkiintoinen lentobene museo. No, mutta myös matkustajat kuljetettiin aikanaan junalla Biskarossiin, mistä sitten lentomatkat muun mm. Etelä-Amerikkaan alkoivat. Suurin 1930-luvun lentobene-operaattori oli kuitenkin amerikkalainen Pan America. Se oli legendaarinen yhtiö, joka perustettiin vuonna 1927, kun se aloitti lentämällä vesilentokoneella Floridan ja Kuuban välillä. Sen jälkeen yhtiö laajensi reittiverkostoaan eri puolille Väli-Amerikkaa, sitten ylös New Yorkiin ja alais Brasiliaan, Argentinaan ja
1: Chileen.
0: Yhtiön radiokutsuksi muodostui Clipper, eli klipperi. ja se tuli juuri yhtiön käyttämistä lentoveneistä. Tarkalleen ottaen ensimmäiset olivat Sikorski yhtiön tekemiä lentoveneitä, joihin mahtui 40 matkustajaa tai 15 ihmistä pienissä hyteissä. Siis hyteissä, kyllä vaan. Näissä lentoveneissä oli myös pieniä hyttejä, joihin mahtui juuri ja juuri vuode. Muutenkin lentoveneet olivat tosiaankin vähän kuin pieniä laivoja, sillä niissä oli pieniä salonkeja ja jopa kansi, jolle koneen maassa ollessa, tai siis vedessä ollessa, saattoi nousta ottamaan raitista ilmaa ja esimerkiksi polttamaan tupakin, mikä tuohon aikaan oli huomattavasti nykyistä yleisempää. Hyvällä säällä lentäminen näillä oli varmastikin mukavaa ja oikein luksusta, mutta toisaalta huonolla säällä välttämättä lentäminen ei ollut kovin mukavaa. Koneet, kun eivät olleet paineistettuja ja lensivät jälleen, siksi matalalla, joten turbulenssi retuutti niitä aika tavalla. Ja laskeutuminen myrskyävään mereen oli todennäköisesti aikamoinen
2: kokemus
0: ajan huipentuma oli kenties Boeingin malli 314, joka olikin Panamin tärkein lentokone juuri ennen toista maailmansotaa niin preitellä Euroopan Etelä-Amerikkaan kuin ylitse Tyynen valtamerenkin. Koneeseen mahtui liki 70 matkustajaa, viitisen tonnia rahtia ja se pystyi lentämään liki 6000 kilometriä pitkiä matkoja. Vähemmän tunnettu lentovene oli saksalainen Dornier DOX. Se oli suurin ja omasta mielestäni upein lentovene. 12 moottoria ja siinä oli kolme kerrosta, joissa matkustajilla oli istumapaikat ja baari, ruokasali ja jopa kylpyhuone. Dornierit tehtiin muuten samalla paikkakunnalla kuin Zeppelinit, eli Friedrichhafenissa Saksan eteläosissa, ja 30-luvulla Zeppelin ja Dornier olivatkin vähän kuin toistensa kilpailijoita, ja ne myös saivat vaikutteita toisistaan. The boat with a of 320 feet. That's greater than the length of a football field. Kenties tunnetuin kuitenkin lentoveneistä oli lentäjä Moguli Howard Hughesin tekemä H4 Herkules. Se teki vain yhden lennon heti toisen maailmansodan jälkeen ja aika tavalla unohdettiin, koska tuolloin 40-luvun lopussa alkoi jo aika ajaa lentoveneiden ohitse. Eikä tuolla koneella oikeastaan olisi ollut tarinamme kannalta myös paljon merkitystä, koska siitä oli tulossa armeijan joukkojen kuljetuskone, eikä niinkään matkustajalentokone. Toisaalta toinen pääasiassa sotilaskäyttöön tehty lentovene, nimeltään Consolidated Catalina, on tämän pitkän matkan lentämistarinan kannalta erittäin tärkeä. Sillä nimittäin tehtiin lennot, jotka yhä edelleen ovat maailman pitkä kestoisimpia lentoja, kun siis tosiaan kyse on lennon kestosta, eikä pituudesta. Ja nyt siis kyse on säännöllisestä reittiliikenteestä. Tom Harward, uh, Qantas Founders Museumista saa selittää, mistä oikein on kyse.
1: When the Japanese invaded Southeast Asia in late 1941, early 42,
0: Kun toisen maailmansodan aikana vuoden 1941 lopussa ja 1942 alussa japanilaiset valtasivat alueita Kaakkois-Aasiassa, kulki normaalisti Singaporen lennoilla käytetty reitti noiden valloitettujen alueiden ylitse, eikä sitä tietenkään enää voitu käyttää. Lentokoneet eivät pystyneet kiertämäänkään japanilaisten valtaamia alueita, koska lentomatka olisi tullut liian pitkäksi. Kuantasissa mietittiin silloin, että miten näitä lentoja voitaisiin jatkaa, ja he keksivät, että catalina lentobeneitä voisi muokata siten, että niillä voisi lentää Länsi-Australiasta ilman välilaskuja Seilonin saarelle, siis Sri Lankaan, kuten se nykyisin tunnetaan, missä oli Iso-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien tukikohta. Sieltä kone voisi vielä jatkaa Intiaan, Karachiin, mistä matkustajat ja rahti jatkaisivat edelleen sitten brittikoneella Englantiin. Nämä lennot alkoivat heinäkuussa 43 ja ne kestivät keskimäärin 28 tuntia ja pisimmillään lähes 33 tuntia. Kone lähti lentoon juuri ennen auringon laskua ja koska se oli lennossa yli vuorokauden ajan, näkivät sen matkustajat matkan aikana kaksi kertaa auringon nousevan ja tämän vuoksi reitti nimettiinkin kaksinkertaisen auringon nousun reitiksi Double Sunrise Serviceksi.
1: 12 months that service was an absolute utter uh, secret because the Japanese controlled kun
0: lennot alkoivat tuolloin vuonna 1943, ne tehtiin ehdottoman salaisesti, etteivät japanilaiset vakoojat saisi selville reittiä. Lennoilla kuljetettiin tärkeää postia ja tärkeitä henkilöitä. Kukaan ulkopuolinen ei kuitenkaan tiennyt lennoista, ja tämä sai aikaan pieniä selkkauksia Perthissä, jonka lähellä olevasta tukikohdasta lennot lähtivät. Lentojen operoinnista vastasi Quantas ja lentojen pilotit ja muu henkilökunta kävelivät siviilivaatteessa normaalisti kaupungilla, jolloin heitä solvattiin siitä, että he eivät muka olisi osallistuneet maansa puolustamiseen, olisivat pettureita ja niin edespäin, vaikka itse asiassa juuri he tekivät erästä vaarallisinta työtä koko sodan aikana. Kaikkiaan lentoja tehtiin noin kahden vuoden aikana, 271 ja niillä kuljetettiin 860 matkustajaa sekä noin 4,5 tonnia postia ja muuta rahtia. Lennoilla kone oli siis ilmassa ja lensi laskeutumatta yli 28 tuntia, joskus pidempäänkin, ja tämä tuntui hurjalta ja jopa mahdottomalta etenkin, kun nyt suunnitellaan 20-tuntisia lentoja ja niiden sanotaan olevan kovin vaikeita. No, soitin sen takia myös Quantasin lentäjälle. Historiasta myös kiinnostuneelle Airbus A380 koneen lentoperämiehelle Don Hillille ja ihmettelin tätä asiaa.
3: interesting
0: se onkin kiinnostavaa, ja monta asiaa pitikin tosiaan tehdä, jotta lennot olisivat olleet mahdollisia. Ensinnäkin he ottivat koneista pois kaikki osat ja laitteet, joita ei välttämättä tarvittu, jotta koneet saatiin lekevyemmiksi. Koneet oli tehty myös sotakäyttöön, joten niissä oli alun perin muun muassa metallisuoja, jotka suojasivat ja vastaan, ja nämäkin otettiin tietysti pois. Samoin melkein kaikki turvalaitteet ja Pelastautumisvälineet jätettiin pois. Koneisiin laitettiin ylimääräiset polttoainetankit ja voisikin sanoa, että ne olivat lähinnä lentäviä polttoainetankkeja. Mukaan otettiin kerrallaan vain kolme matkustajaa ja maksimissaan noin 70 kiloa rahtia. Postin määrää vähennettiin myös siten, että monet paperit kuvattiin mikrofilmeille ja nämä filmit laitettiin kirjakuoreen. Miehistöön kuului yleensä kaksi lentäjää, radisti ja suunnistaja. Kaikki saattoivat hoitaa myös toistensa tehtäviä, joten osa miehistöstä saattoi levätä lennon aikana. Suunnistus tehtiin tietystikin kompassilla ja yöllä tähtien mukaan navigoimalla.
3: just on one engine.
0: Katalina on kaksimoottorinen kone, ja normaalisti kaksimoottorikoneet pystyvät lentämään myös silloin, kun yksi moottoreista on sammunut. Näillä lennoilla koneiden piti kuluttaa polttoainetta kuitenkin noin kuuden tunnin ajan, ennen kuin niiden massa oli tarpeeksi pieni, jotta yksi moottori olisi voinut pitää Jos siis tuon kuuden tunnin aikana toinen moottoreista olisi hajonnut, niin kone olisi pudonnut alas. Mutta heillä oli onnea. Yksikään kone ei pudonnut tuon parin vuoden aikana. Yhtäkään miehistön jäsentä tai matkustajaa ei menetetty. Tietääkseni vain yhden ainoan kerran lento joutui laskeutumaan kesken matkan ja se tehtiin kokossaarille. Japanilainen tiedustelukone näki heidät, mutta kone pystyi jatkamaan sieltä eteenpäin ennen kuin japanilaiset tulivat paikalle. Eli tuonkin koneen matkustajat ja miehistö selvisivät matkasta hengissä. Toisen maailmansodan aikana lentokonetekniikka meni huimaa vauhtia eteenpäin, ja jo tupla-auringon nousu lentojen loppuvaiheessa niitä lentoja alettiin tehdä pommikoneista muokatuilla versioilla ne lensivät hieman lyhyempää reittiä avomeren ylitsee rohkeasti ja olivat nopeampia muutenkin, joten 28-tuntiset lennot lyhenivät noin 17 tuntiin. Samalla matkustajia ja rahtia voitiin ottaa mukaan paljon enemmän. Kun sota päättyi, voitiin ylimääräisistä kiertelyistä japanilaisten vuoksi luopua. Lennot Lontoon ja Australian välillä voitiin aloittaa enemmän tai vähemmän normaaliin reittilentotyyliin. Kalustona olivat tuolloin edelleen pommikoneiden matkustajaversiot ja reitin nimi muutettiin vanhentuneesta auringonlaskureitistä yksinkertaisesti kengurureitiksi eli The Kangaroo Serviceksi. Quantasin logo oli ja on yhä edelleenkin hyppäävä kenguru, joka koristaa koneiden pyrstöä ja sen takia se oli hyvä nimi tällekin reitille. Toinen suunta, mihin aussit lähtivät lentämään, oli tietystikin valta meri, sen ylitse Amerikkaan. Tuo reitti oli varsin haastava, koska meri on suuri, eikä siellä ole paljoakaan saaria, joille voisi laskeutua Joko polttoaine täydennystä tekemään tai sitten hätätilanteessa, jos lennon aikana tulee ongelmia. Mennään vähän taaksepäin ajassa. Vuoden 1928 kesäkuuhun. Silloin australialaislentäjä Charles Kingford Smith teki ensimmäisen tyynen valtameren ylityksen lentokoneella yhdessä Charles Ulmin, James Warnerin ja Harry Lyonin kanssa. He lähtivät Oaklandista, siis Kaliforniasta, toukokuun viimeisenä päivänä vuonna 1928 siis ja lensivät ensin Havajille, sieltä Fitchille ja laskeutuivat 9. kesäkuuta Brisbaneen. Lentomatka oli yhteensä 11 585 kilometriä ja siihen kului viikon päivät. Don Hill on sitä mieltä, että se oli ilmailun pioneeriaikojen viimeinen suuri seikkailu. Tyyni-Valtameri ja sen ylitys oli Charles Kingsford Smithille päähän pinttymä, ja hän lähtikin yrittämään Valtameren ylitystä oikeastaan heti, kun se oli teknisesti mahdollista. Hän osti alaskasta siellä tutkimuslennoilla käytetyn Fokker Tree Motor nimisen kolmimoottorisen lentokoneen ja varusti sen tätä. Äh, meren ylityslentoa varten. Hänellä ei ollut juurikaan rahaa, mutta hän onnistui keräämään rahat juuria ja juuri lentoon, laittoi koneen kuntoon, teki sillä muutamia koelentoja Kaliforniassa ja suuntasi rohkeasti yli Valtameren. Koneessa oli neljä radiolähetintä ja kolme vastaanotinta, joilla miehistö oli koko ajan yhteydessä laivoihin sekä maissa oleviin radioasemiin. Näin lennon edistymistä pystyttiin seuraamaan koko ajan. Miehistö lähetettiin Projektilennolta lennoltaan myös mainoksia, pieniä sponsoriviestejä, jotka olivat osa lennon rahoitusta. Voisi sanoa, että se oli siis oman aikansa kaupallista yhteistyötä. No, radio osoittautui niin käteväksi laitteeksi, että niitä asennettiin yhä enemmän tämän jälkeen lentokoneisiin. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä on se, että seuraava Tyynenmeren ylitys Yhdysvalloista Australiaan tapahtui vasta Juuri toisen maailmansodan jälkeen, eli tuolla ensimmäisellä lennolla ja seuraavalla lennolla, oli välissään jopa 15 vuotta aikaa. Mm. Täytyy muistaa, että noihin aikoihin jopa lentäminen Yhdysvaltain länsirannikolta havajille oli vaarallista ja monet lentäjät hukkuivatkin tuolla
3: matkalla. Mm. Mm.
0: Vaikka toisen maailmansodan aikana ei Australiaan pahemmin suoraan lenneltykään, tulivat lennot tyynällä merellä, yleisesti ottaen rutiiniksi sotilaille sodan aikana. Ja kun se oli ohitse, alkoivat myös lentoyhtiöt kurottaa kauemmaksi ja kauemmaksi tuolloin sodan jälkeen juuri käyttöön tulleilla uusilla lentokoneilla. Boeing oli tehnyt Yhdysvalloissa ikoniset pommikoneet B-17 Flying Fortress ja B-29 Super Fortress, joiden tekniikkaan perustuen se teki myös Stratocruiser-nimisen matkustajalentokoneen. Nimensä mukaisesti se pystyi nousemaan, ei nyt ihan stratosfääriin, kuten nimi antaa ymmärtää, mutta kuitenkin lähes 10 kilometrin korkeuden tietämille. Kone oli siis paineistettu ja mukava, koska sillä pystyttiin nousemaan sään yläpuolelle, kuten sanotaan, mutta se ei kyennyt lentämään kovin pitkälle, ja lisäksi sillä oli huono puoli, sen luotettavuus oli varsin huono. Vain 55 konetta valmistettiin, ja Pan oli koneen pääasiallinen käyttäjä. Boeingin kilpailijoita olivat Douglas-yhtiön DC-4, ja sitä seurannut DC-6, ja ennen kaikkea Lockheed Constellation. Constellation eli Konni, kuten sitä kutsuttiin, oli kaunislinjainen nelimoottorinen lentokone, joka pystyi lentämään kohtuullisen korkealla ja kauas. Koneita rakennettiin lopulta 856 kappaletta ja niitä ostivat melkein kaikki suuret lentoyhtiöt. Aivan ensimmäisten joukossa oli myös Quantas, jolle juuri tällainen kone oli kuin taivaan lahja. Vaikka Don Hill ei ole koneella itse lentänytkään, siitä puhuminen sai hänet lähes tunnekuahunvalta.
3: Yes, it was. The Constellation certainly was an aircraft that um, Hudson Fish, who was the chairman of the airline, he was very keen to use uh, the Constellation.
0: Se oli todella merkittävä lentokone. Eräs yhtiön perustajista ja sen johtajana 40-luvulla toiminut Hudson Fish halusi mahdollisimman nopeasti koneet yhtiön käyttöön. Ongelmana oli kuitenkin se, että... Se oli amerikkalainen lentokone, eikä Yhdysvaltain hallitus antanut lupaa koneiden vientiin Australiaan. Niinpä yhtiö joutui tekemään erilaisia temppuja koneiden saamiseen, ja diplomaatit miettivät ratkaisuja. Virallisesti ensimmäiset koneet hankkikin Quantasin Iso-Britanniassa ollut tytäryritys. Koni oli yksinkertaisesti aikaansa paras matkustajakone. Se oli paineistettu, sillä saattoi lentää korkealla sään yläpuolella. Perusversion toimintasäde oli jo liki 9000 kilometriä ja kone oli myös nopea. Sen nopeus oli 550 kilometriä tunnissa ja jopa vähän enemmän. Siihen mahtui yli 50 matkustajaa mukavissa istuimissa, jotka sai myös levitettyä vuoteiksi. Koneessa voitiin aloittaa tarjoilu myös sellaisena, kuin se myöhemmin lentokoneessa tunnettiin. Connie työnsi rajoja kauemmaksi joka suhteessa, mutta silti se oli vielä 50-luvun tekniikkaa, eikä se ollut kovin toiminta varmaa. Tarinan mukaan Connie olikin maailman paras kolmemoottorinen lentokone. Näin sanotaan sen vuoksi, että yksi sen neljästä moottorista oli usein rikki. Quantasille moottoririkkojen määrä tulikin pienenä yllätyksenä, sillä varsin usein koneet joutuivat jäämään välilaskupaikkaansa, missä matkustajat laitettiin hotelliin ja toinen lentokone lähti viemään sinne vaihtomoottoria. Vasta sen vaihtamisen jälkeen päästiin uudelleen matkaan. Periaatteessa moottorien huoltoväli oli 800 käyttötuntia, eli sen jälkeen moottorien. Öljyt ja rasvat olisi pitänyt tarkistaa ja vaihtaa, mutta vain noin puolet moottoreista itse asiassa kesti tuohon
3: saakka.
0: Nuo moottorit olivat muuten 18 sylinterisiä tähtimoottoreita nimeltään Wright Duplex Cyclone. Duplex viittaa tässä siihen, että moottorissa oli ikään kuin kaksi tähtimoottoria laitettu peräkkäin, jolloin saatiin suurempi ja tehokkaampi moottori. Sylinteritilavuus 55 litraa, moottorin massa 1200 kiloa ja moottorista irtosi lentoon lähdössä 2200 hevosvoimaa. Kun moottoreita oli siis neljä, niin ne tarkoitti se sitä, että kun lentoon lähdössä kaasuvivut laitettiin eteen ohjaamossa, niin se vapautti 8800 hevosvoimaa. Moottorien ja potkurien keskenään resonoiva ääni oli todellakin upea. Toinen vastaava moottori oli Pratt Whitney-yhtiön Double Wasp, joka oli tehty samaan tapaan 29 sylinteristä tähtimotoria yhteen laittamalla. Ja siis tähtimoottorihan tarkoittaa sellaista moottoriratkaisua, missä sylinterit ovat ympyrän muodossa ikään kuin tähtimäisesti keskellä olevan kampiakselin ympärillä. Tätä moottorityyppiä käytettiin ihan ilmailun alkuajoista alkaen, mutta moottorit tulivat vain suuremmiksi ja suuremmiksi ja monimutkaisemmiksi tietysti siinä samalla. Kaikkein järeimmissä tähtimoottoreissa oli 28 sylinteriä ja siis 28 ylös-alas vatkaavaa mäntää, mutta näitä moottoreita käytettiin lähinnä vain sotilaskoneissa. prattet Whitney käytti myös Constellationin pahin kilpailija eli Douglasin DC-6. Se teki ensilentoissa vuonna 1946, eli kolmea vuotta ensimmäisen Constellationin jälkeen. Nämäkin olivat nelimoottorisia paineistettuja korkealla lentäviä pitkämatkan koneita, jotka pystyivät lentämään lähes yhtä pitkälle kuin Constellation, noin 8000 kilometrin päähän, hieman matalammalla kuin Constellation, mutta kuitenkin noin 7 kilometrin korkeudessa ja myös vähän hitaammin, mutta Silti noin 500 kilometrin tuntinopeudella. Yksi DC-6 käyttäjistä oli yhteispohjoismainen lentoyhtiö SAS, joka teki näillä koneilla ennennäkemättömän tempauksen. Se alkoi lentää Kööpenhaminasta Yhdysvaltoihin reittiä pitkin, eli Pohjoisnavan päältä. Kävin joku aika sitten Oslossa SAS-museossa, ihan siinä Gardemoinin lentoaseman vieressä, itse asiassa terminaalista katsottuna ikään kuin kiitoratojen toisella puolella. Heillä ei ole siellä esillä lentokoneita, mutta heillä on hieno kokoelma kaiken näköistä lentämiseen ja tietysti sas yhtiön liittyvää. Yhdessä vitriinissä oli esillä näiden pohjoisnapalentojen esineitä ja kaiken jännin esine. Oli neljälle hengelle tehty karhun karvainen makuupussi, jota oli tarkoitus käyttää hätätilanteissa. Siis silloin, jos kone matkustajineen olisi joutunut tekemään pakkolaskun jäätikölle. Hmm. Nyt taas luuri käteen ja soitto Osloon SIS-museon johtajalle tuure Erik Winderenille.
2: Regular flights uh, over the, in the polar area to the west coast of the United States started in uh, 1954.
0: Säännölliset lennot Pohjoisnavan kautta Yhdysvaltoihin aloitettiin vuonna 1954. Ajatuksen näistä lennoista sai Bernd de Balhen, joka oli ollut toisen maailmansodan aikaan lentäjänä Yhdysvaltain ilmavoimissa ja lentänyt paljon Napa-alueilla. Sodan jälkeen hän jatkoi lentämistä SAS-yhtiön norjalaisen osan DNL-kapteenina. Hän oli myös myöhemmin yhtiön johdossa, ja kun yhtiö sai 50-luvun alussa käyttöönsä uusia DC-6B-lentokoneita, niin hän ymmärsi, että niillä voitaisiin lentää kannattavasti Yhdysvaltain länsirannikolle pohjoisnavan päältä vain välilaskulla. päältä vain muutamalla välilaskulla. Niinpä, vuonna 1954 alkoivat lennot Los Angelesiin siten, että kone pysähtyi tankkaamaan Grönlannissa ja Kanadassa. Kun nämä lennot alkoivat sujua hyvin, niin Balhen laski, että napareittiä käyttämällä voitaisiin säästää jopa 26 tuntia matkaa ajassa Kööpenhaminasta Tokioon. Koska oli 50 luku kylmä sota, ei Neuvostoliiton päältä voinut lentää lainkaan, vaan reitti Tokioon kulki monen välietapin kautta. Kööpenhaminasta hampuriin sieltä Roomaan, Ateenaan, Kairoon, Karachiin, Kalkuttaan, Rangoonin, Pankokkiin ja viimein Manilan kautta Tokioon. Yksi kone käytti menopalu matkaan lähes kuusi vuorokautta tällä reitillä, eli Yli vuorokauden nipistäminen matka-ajasta sekä mennessä että palatessa olisi paitsi mukavampaa matkustajille, niin myös siitä tulisi suuria säästöjä lentoyhtiölle. Myös yhtiön päänavigaattori Einar Sverre Pedersen oli lentänyt sota-aikaan paljon Napa-alueiden päällä ja hän kehitti lentoja varten uudenlaisen yksinkertaistetun kartan. Sen avulla lennot pystyttiin tekemään kätevästi siten, että miehistöt lensivät periaatteessa koko ajan pohjoiseen. Ongelmana oli nimittäin se, että pohjoisnavan luona magneettinen kompassi ei toimi. Eli kompassi ei näytä luotettavasti magneettista pohjoisnapaa kohden, koska napa on liian lähellä ja osittain koneen alapuolellakin. Niinpä kompassista ei ole siellä mitään hyötyä, mutta kartan avulla koneet saattoivat käyttää pohjoista ikään kuin referenssisuuntana koko ajan. Ohjaamon katossa oli sekstantti, suunnistaminen tähtien avulla kun onnistui myös pohjoisessa oikein hyvin. Joissain tuon aikaisissa koneissa oli myös kattoikkuna, jonka läpi pystyttiin tähtiä näkemään paljon paremmin, mutta dc 6 sellaista ei ollut. Koneita varten hankittiin myös erittäin tarkat gyroskoopit, eli laitteet, jotka laitetaan lennon alussa osoittamaan tiettyyn suuntaan, ja ne pysyvät hyrräliikkeen avulla samassa asennossa pitkän aikaa, vaikka koneen asento ja suunta
2: muuttuisivatkin. Long distance rocket.
0: Ongelmana oli kuitenkin se, että tuolloin ainoat tarpeeksi hyvät gyroskoopit olivat käytössä amerikkalaisissa mannertelmällisissä ohjuksissa, eli ne olivat hyvin salaista sotatekniikkaa. Niitä valmisti Bendix-niminen yhtiö, ja Pedersenillä oli siellä sota-ajalta peräisin olevia tuttavia, ja heidän avullaan gyroskoopeista onnistuttiinkin tekemään siviiliversio, jonka myyntiin Yhdysvaltain hallitus antoi luvan. Kun SAS sai nämä gyroskoopit, niin lennot Los Angelesiin pystyttiin aloittamaan vuonna 1954, ja toki on sitten vuonna 1957, ja tosiaan pohjoisnaban kauppa
2: they had all kind of things they had big saw that they could cut the eyes and make
0: Reitillä lentäviin koneisiin otettiin mukaan kaikelta varalta paljon erikoisvarusteita, joita voitaisiin tarvita miehistön ja matkustajien pelastamiseen mahdollisen pakkolaskun jälkeen. Mukana oli muun muassa iso saha, jolla saattui leikata jäätä ja tehdä igluja. Oli talvivaatteita kaikille, lumikenkiä. Kalastusvälineitä, kivääri, pelastussoihtuja ja lisäksi radiolähetin, johon sai veivattua sähköä käsikäyttöisellä generaattorilla. Se lähetti vain sosmerkkiä, eli sillä ei voinut puhua. Mukana oli myös sanakirjoja, joissa oli tärkeimpiä sanoja ja termejä tanskaksi, englanniksi ja inuitin kielellä. Ja sitten olivat nämä makuupussit, joihin mahtui neljä ihmistä sisään. Jokaiselle oli oma pääaukko pussissa. Kaikki tarvikkeet oli laitettu lentokoneessa matkustamon kattoon kiinni, jotta ne saataisiin tarpeen tullen kätevästi ulos koneesta. Samoin ne sai kätevästi pois koneesta silloin, kun se oli reiteillä, joilla pelastusvälineitä ei tarvittu. Winderen kertoo, että museossa on esillä näitä välineitä, mutta niitä kuten mitään muitakaan pelastusvälineitä, ei tarvittu koskaan tosi toimissa. Niitä käytettiin vain harjoituksissa. Lentoja tehtiin kaiken kaikkiaan yli 2000 ennen kuin muita parempia reittejä voitiin ottaa käyttöön. Lentäjät kertoivat, että oikeasti pakkolasku napa-alueella olisi ollut erittäin vaikea. Koska siellä on paljon pinnoiltaan epätasaisia jäätiköitä, teräväreunaisia, jäänkimpaleita ja vähän kuin vuoristomaista maisemaa. Laskeutuminen tuollaiseen maastoon olisi tuhannut lentokoneen varmasti, eikä kukaan olisi varmaan
2: myös
0: DC-6 osoittautui kuitenkin varsin luotettavaksi ja hyväksi työjuhdaksi niin sas kuin muillakin. Sitä seurasi sitten suurempi ja parempi DC-7 ja myös SAS otti nuo Niiden avulla voitiin lentää pidemmälle ja siksi esimerkiksi Tokion reitillä tarvittiin enää vain kaksi välilaskua, yksi Pohjois-Norjassa Poodössä ja toinen Tyynällä valtamerellä Pienellä saarella Alaskan tienoilla. Näin liikenne tuli yhä nopeammaksi. DC-7 jälkeen alkoi sitten suihkumoottoriaika. Tulivat DC-8 ja myös Boeing 707. Mutta näiden koneiden kyytiin ja myös niitä seuranneiden koneiden kyytiin hypätään tässä sarjassa vasta seuraavassa osassa. Tuota saaren kolmatta osaa voisikin luonnehtia olympiahenkeen sanoilla nopeammin, korkeammalle ja pitemmälle. Mitä tulee vielä mäntämoottorikoneisiin ja pohjoisnapareittiin, niin suihkukoneita edeltävän ajan ennätys tehtiin lokakuussa 1957, kun napareittiä pitkin Lontoosta San Francisco lentänyt lentänyt Transworld Airlines-yhtiön Lockheed Starliner, eli Constellationin parempi ja uudempi versio. Se taittoi 8638 kilometriä pitkän matkan 23 tunnissa ja 19 minuutissa. Neljä vuotta myöhemmin LL-yhtiön Boeing 707 suihkukone lensi hieman pidemmän matkan 9100 kilometriä New Yorkista Tel Aviviin vain yhdeksässä ja puolessa tunnissa. Se oli huima hyppäys eteenpäin, mutta tästä asiasta siis enemmän ensi jaksossa. Nyt vain kiitokset tässä ohjelmassa äänessä olleille henkilöille, tässä ihan viimeisenä puhuneelle tuure Erik Windereenille, Osloon, puolivälissä olleelle John Hillille Brisbaneiin ja aivan alussa ollelle Tom Hardwoodille Longreachin Qantas Founders Museoon. Tom muuten kertoi käyneensä sulkemassa museossa olevien lentokoneiden ovet juuri ennen juttututuokioitamme, enkä voinut olla kysymättä ihan lopuksi, miltä se tuntuu. Suhtautuuko hän koneisiinsa jotenkin erityisesti? Kun olin nuori poika, vietin aikaani lentokentällä katselemassa koneita. Toisinaan pääsin istumaan niihin, kiertelin koneita, hyväilin niiden pintaa käsilläni ja ihailin niitä, kun ne taas lähtivät lentoon. Ja nyt, aina silloin tällöin, kun käyn laittamassa päivän päätteeksi koneiden ovia kiinni, niin hyväilen niitä taas samaan tapaan vähän kuin lemmikkieläimiä. Ne ovat minulle enemmän kuin vain teknisiä laitteita. Se tuntuu hyvältä, aivan kuten aikanaan, kun olin vielä poika. Ajattelen aina välillä, että nyt voin tehdä tätä ihan niin usein kuin haluan, ihan joka päivä. Eikö se ole upeaa?
1: And here I am now. I'm able to do it every day of the week. Isn't that fantastic? <laughs>